0: Olá, crianças. Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos no livro interdisciplinar. Eu sou a sua professora Fernanda Lima e esta é mais uma aula interdisciplinar. História, geografia e ciências. Vamos lá? Mas antes de continuarmos nossos assuntos, vamos lembrar o que já sabemos. Mapas são representações de um objeto ou uma paisagem. E isso vai depender do ponto de vista da pessoa que está observando. E essas representações podem ser de três formas. A representação direta a representação indireta e a representação imaginária. Na representação direta, desenhamos como vemos no espaço real. Se precisar, volte à página 11 e reveja o exemplo que foi dado no livro. Agora veja a representação indireta, que é feita com base em uma fotografia ou uma pintura. lembre de como podemos fazer esse tipo de representação. Podemos fazer marcações para delimitar os planos que aparecem na imagem. Podemos também desenhar estes planos que aparecem na imagem. Também podemos desenhar a partir de quadrículas para facilitar a a reprodução da imagem e também podemos fazer uma composição entre a imagem da fotografia e completar com o desenho. Para lhe ajudar a relembrar melhor, volte às páginas 12 e 13 do nosso livro e veja as quatro, os quatro exemplos que foram dados. Agora vamos lembrar da representação imaginária. Fazemos representações imaginárias quando desenhamos uma paisagem ou um lugar onde nunca estivemos. Ou então, desenhamos um lugar imaginário de fato, que não existe na realidade. Para relembrar melhor, volte à página 14 e veja os dois desenhos que foram dados como exemplo. Agora que você já relembrou, e fez as atividades da página 15 a 19 do nosso livro, vamos aprender mais sobre a construção de mapas. Página 20. Leiam comigo. Da imagem ao mapa. Para fazer os mapas e as plantas, utilizamos imagens obtidas de um avião ou um satélite artificial, como mostra a ilustração. Atualmente, também temos mapas de áreas menores, feitos com imagens obtidas por VANT, ou, se quiser falar, VANT, que quer dizer, entre, abre parêntese, veículo aéreo não tripulado, fecha parêntese. Comentário. Agora observe bem a ilustração. Leiam comigo, os elementos representados nesta página não estão na mesma proporção de tamanho, foram usadas cores fantasia. Aqui na imagem 1, podemos ter uma ideia do tamanho de, de imagem né, que podem ser feitas de acordo com cada altura que esses objetos estão. Objetos voadores estão. Percebam que o satélite, satélite como está numa altura máxima, né, muito maior que todos, logicamente, a área de cobertura dele para tirar foto, para obter a imagem, é bem maior. Se comparado com o avião, o avião faz uma área menor, uma fotografia de uma área menor. Mas se for comparado com a altura do vante, né, que um vante pode alcançar máxima, então a área é bem menor. Então, se tivéssemos que comparar os três, o vante tem área menor, consegue obter imagens de área menor, o avião de uma área intermediária e o satélite de uma área bem maior. Continue lendo comigo. Observe as imagens abaixo. Glossário, que está em verde. Mapa. Representação reduzida de parte ou do conjunto da superfície terrestre, feita em uma superfície plana, como papel. Planta. Representação detalhada de um lugar, cidade, bairro, sala de aula e etc., feita em uma superfície plana, como o papel. Satélite artificial. Veículo colocado na órbita da Terra pode ser destinado a obter ou transmitir informações por meio de imagens. Agora, observem bem a imagem 2. Leiam comigo. Fotografia obtida de avião. Imagem 2. Legenda, bem embaixo da imagem 2. Leiam. Fotografia aérea do Morro dos Barbosas e da Ponte Pêncil em São Vicente, no estado de São Paulo, em 2010. Agora leiam. Imagem obtida por satélite artificial. Imagem 3. Legenda, leiam comigo. Essa legenda está abaixo da imagem 3. Imagem de satélite da região de Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande, no estado de São Paulo, em 2010. Agora responda. 1. Um, foi o avião ou o satélite que fotografou uma área maior? E por quê? Responda aqui no livro, aqui embaixo. Página 21. Continue respondendo. Pergunta 2. Observe novamente as imagens da página anterior. Leia as legendas e responda. Em qual das duas imagens você vê mais detalhes? Casas, prédios, ruas. Responda aqui embaixo nessa linha. Agora continue lendo comigo. No exemplo a seguir, a imagem de uma pequena parte de um bairro foi de desenhada em uma planta e outra parte foi obtida por satélite. Veja a planta como uma continuação do que está na fotografia. Para fazer a planta, o autor colocou um papel vegetal sobre a imagem e desenhou os elementos. Legenda da imagem. Leiam. Planta e imagem de satélite de Pereiras, no estado de São Paulo, 2017. Pergunta 3. Esta atividade com papel vegetal pode ser adaptada. Utilize, se tiver no seu caderno de desenho, aquela página mais fininha, como papel vegetal. Se você não puder comprar, se você não tiver o papel vegetal. Também, caso você não consiga ter no caderno de desenho ou no papel vegetal, comprando papel vegetal, pergunte para um familiar como a gente pode fazer um papel transparente, translúcido, usando azeite de cozinha. Pergunta 3. Agora leiam. Agora faça você a sua planta. Coloque um pedaço de papel vegetal sobre a imagem acima. Essa aqui que a gente acabou de, de falar no exemplo. Pergunta 4. Copie a parte da planta que o, o autor já fez. Depois, desenhe no lado direito a parte que falta. Pergunta 5. Cole no espaço abaixo a planta que você fez. Comentário. Caso você não consiga fazer uma cópia como orientado por não ter papel vegetal ou não ter conseguido um papel mais transparente, você pode tentar desenhar. A planta inteira, com todos os elementos que aparecem na imagem. Página 22. Agora você já aprendeu como se faz a planta de uma área pequena, como uma escola e seus arredores. E para mapear uma área grande, como uma cidade, um município, um estado ou um país, como devemos fazer? Veja os exemplos a seguir. No Brasil, existe um grande rio chamado Paraná. Observe como esse rio e seu afluente, o Rio Guaçu, aparecem nas imagens e também como são feitos os mapas com base nessas imagens. Comentário, glossário, que está em verde, afluente, rio que despeja suas águas em outro rio, em outro lago ou um reservatório. Agora observe a imagem 1, obtida a partir de um satélite. Observe todos os detalhes e leia comigo a legenda que está bem embaixo. Imagem de satélite da fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, em 2016. Agora, siga a seta verde e olhe bem o desenho que vem logo abaixo. Legenda. Está bem abaixo do desenho. Leiam. Representação feita com base na imagem de satélite, ou seja, entre parênteses, imagem 1. Página 23. Imagem 2. Fotografia feita a partir de um helicóptero. Observe bem a imagem e a fotografia. Legenda. Está bem embaixo da, da imagem, da fotografia. Leiam. Confluência dos rios Paraná e Iguaçu na fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai. 2014. Observem a seta verde que sai da fotografia até a próxima imagem do desenho abaixo. Preste bem atenção no desenho. Legenda. Leiam. Representação feita a partir da fotografia tirada de um helicóptero. Entre parênteses. Imagem 2. Fecha parênteses. Pergunta 6. Os rios Paraná e Iguaçu limitam três países. Quais são eles, os países? Pergunta 7. Em qual das duas imagens, de satélite ou de helicóptero, é possível perceber parte da represa de Itaipu? Por quê? Responda aqui também no livro. Comentário. Essas imagens estão na página 22. E 23. Então, observem as duas páginas. Pergunta 8. Em qual das duas imagens podemos perceber mais detalhes, como construções e árvores? Por quê? Lembre que aqui são duas perguntas também. Responda aqui no livro. Página 24. A imagem de satélite abaixo retrata uma área maior que vai da região metropolitana de São Paulo até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Leiam em vermelho. Complexo Metropolitano de São Paulo, Rio de Janeiro, 2010. Observe bem a imagem com as quadrículas em branco. Legenda da imagem acima. IBGE, Atlas Geográfico Escolar. Sétima edição, Rio de Janeiro, 2016, página 149. Agora observe o mapa feito com base na imagem acima. Leia comigo em vermelho. Complexo Metropolitano, São Paulo, Rio de Janeiro, 2010. Legenda. Mapa elaborado pelos autores com base em IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7 edição, Rio de Janeiro, 2016, página 146. Comentário sobre a imagem do desenho. Observe que a linha das quadrículas, existe uma posição ao lado, A, B, C e D. A gente chama de linhas das quadrículas. E acima tem os numerais, 1, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que chamamos de colunas dentro desse desenho. Assim, cada parte desse desenho pode ser localizado por quadrante. Exemplo. No quadrante B2... Se você fizer um cruzamento do B, da linha B e do da coluna 2, você vai perceber um pontinho. Então, esse pontinho quer dizer que fica a cidade de Bragança Paulista. Agora, a pergunta 9. Esta pergunta também será adaptada. Como nós não estamos em atividades presenciais, vamos fazer como se fosse um faz de conta. Mas eu vou ler conforme está aqui no escrito no livro, tá bom? Pergunta 9. Forme uma dupla com um colega. Juntos, localizem no mapa os lugares indicados no quadro abaixo. Anote as quadrículas em que está cada um dos lugares que você localizou. Comentário. Observe que no quadro existe, existem as posições... É, em colunas e em linha. Então, você observa aqui, que na coluna lugar, está escrito quadrícula. E na coluna, nas colunas abaixo, são os lugares em que cada quadrícula vai estar. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o lugar chamado Barra Mansa está em qual quadrícula? É como se fosse um grande caça ao tesouro, um caça ao lugar. Parecido com caça-palavras, só que aqui é em mapa. Continuando com o exemplo. Então, a barra mansa está na quadrícula B9. Não é divertido? Então, vamos lá e faça os demais para cada um dos lugares. Encontre a quadrícula da represa de Paraibuna. Depois, encontre a cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, da cidade de São Paulo. E, por fim, encontre a quadrícula onde está a Serra do Mar. Que desafio legal, né? Então, vamos lá. Página 25. Leia comigo, bem em cima da página. Ler e interpretar mapas. Leia a história em quadrinhos abaixo. Célia chega perto do Snoopy e fala: Você sabe ler o um mapa? O Snoopy olha e pensa: Claro. Sally estende a mão e entrega para o Snoop e diz, Se você for visitar seu amigo no Brasil, precisará de um mapa. O Snoopy pega o mapa, olha e pensa. Sou bom em leitura de mapas e continua pensando. Só não sei o que significam esses pontinhos, cores, linhas, quadrados, números e nomes. Legenda embaixo. É a fonte dados sobre o autor. E Schultz, Charles M. Pinutes Completo. 1950 a 1952. Porto Alegre, L I. PM 2009. Comentário. Para fazer esta atividade, atividade 1, olhe, volte à página 24 e olhe o mapa do Complexo Metropolitano São Paulo, Rio de Janeiro, 2010. Pergunta 1. Você sabe o que significam os pontos, as cores, as linhas, os quadrados... Os números e os nomes em um mapa. Se você olhar na página anterior, o mapa da página anterior, você vai, isso vai lhe ajudar a responder essa pergunta. Pergunta 2 também será adaptada. E vai ser com base no que a gente tem aqui no livro, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 2. Vou ler exatamente como está no, no, escrito no livro, mas nós vamos fazer como estou pedindo aqui, falando para vocês. Com a orientação do professor, reúna-se em grupo, escolha o um mapa do livro ou da escola onde estudam e façam o que se pede. Neste caso, vamos utilizar o um um mapa da página 24 para fazer as alternativas A e B. Alternativa A. Converse sobre o que vocês leram nesse mapa. Neste caso, adaptado, você vai conversar com parentes, pais ou irmãos ou um tio, alguém que está lhe ajudando a fazer essa atividade. Alternativa B. Depois, apresentem o que descobriram para o restante da turma neste caso, você vai escrever aqui embaixo as principais coisas que você descobriu, conversando né, sobre o mapa da página 24. Página 26. Leiam comigo, iniciando com o que está em vermelho, bem no início da página. O alfabeto cartográfico e a legenda. Para ler e entender o mapa, você precisa Veja o que está escrito no retângulo verde. Conhecer o alfabeto cartográfico. E aqui no retângulo roxo, lilás, entender a legenda. Você precisa sempre de duas coisas para ler né, O entender o mapa. Conhecer o alfabeto cartográfico e entender a legenda. Continue lendo. O alfabeto cartográfico possui três elementos, linha, ponto e área. Observe bem o que está escrito aqui nesse mapa em vermelho. Complexo Metropolitano São Paulo-Rio de Janeiro, 2010. Observe bem que aqui tem pontos vermelhos, linhas vermelhas e a própria legenda, né? As legendas de cada um desses, desses elementos e a área que elas estão. Que aí, nessa área são as cores em rosa, lilás e verde e um, e um azul bem clarinho, que é do oceano. Legenda do desenho do mapa. Mapa elaborado pelos autores em 2017, com base em IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7 edição, Rio de Janeiro, 2016, página 146. Agora vamos ver cada elemento de um, do alfabeto cartográfico. A linha, o ponto e a área. Vamos separar cada um deles para você entender melhor. Linha. Usada para representar rios, contornos de litoral, estradas, limites de municípios e estados, ferrovias, entre outros. Observe as linhas no mapa abaixo. Tem linhas das rodovias BR-381, por exemplo, da rodovia também estadual SP-065, da, da BR-116, BR-040, rodovia estadual RJ-106 e assim por diante. Nas linhas em cinza aparecem a divisão entre os estados. Em cima aparece Minas Gerais. Embaixo, São Paulo. A área, né? E também ao lado de São Paulo e Minas Gerais está a área a divisão das áreas dos estados do Rio de Janeiro também. E abaixo disso tudo está uma linha vermelha que também mostra a separação entre o continente, que é o litoral, dessa região. A divisão entre do limite entre o território, terra mesmo, terra física, e o, e o oceano, a área do oceano atlântico, que está em azul. Legenda desse mapa. Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2016, página 146. Continuamos lendo. Veja o que representam as linhas usadas no mapa acima. Linha em vermelho, rodovias. Linha em cinza, limite de estado. Linha em azul, contorno do litoral. Comentário. Nem sempre as linhas em um mapa são linhas retas. Observe que elas podem ter várias direções. Não precisa ser uma linha retinha, não. Tá bom? Página 27. Continuando. Ponto usado principalmente para representar cidades e capitais de estados. Legenda do mapa. Mapa elaborado pelos autores em 2017, com base em IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7 edição, Rio de Janeiro, 2016, página 146. No mapa acima, veja, observe e leia comigo. Veja o que representam os pontos usados no mapa. Ponto em vermelho com um contorno preto, significa cidade. Ponto em vermelho com um contorno branco, em seguida de um contorno preto, significa capital de estado. Área usada para representar as áreas de estados, tipo de vegetação, áreas industriais, entre outras informações. A área está representada neste mapa por diferentes cores. Legenda do mapa Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2016, página 146. Vamos ver o que representam as áreas coloridas no mapa. Cor lilás no mapa, quer dizer, área do estado de São Paulo. Retângulo rosa, quer dizer, a cor rosa no mapa, significa área. Do estado de Minas Gerais no mapa. Retângulo verde no mapa. A área verde quer dizer a área do estado do Rio de Janeiro. Retângulo azul claro quer dizer no mapa a área do Oceano Atlântico. Agora Vamos responder algumas perguntas. Leiam comigo. Pergunta 1. Observe o um mapa do município ou do estado onde você vive. Localize no mapa os três elementos, linha, ponto e área. Comentário. Para esta tarefa, você vai precisar pesquisar na internet ou em um livro que você tenha, com algum parente, ou o um mapa, se você tiver na sua casa, mas pesquise um mapa ou do município de Belém, do município onde moramos, ou do estado onde nosso município de Belém está, que é o estado do Pará, para identificar ah, os elementos da localização, dos três elementos: linha, ponto e área. Atividade 2. Indique nesse mapa que você pesquisou o seguinte. Leiam comigo. Identifique nesse mapa dois lugares que você conhece e indique os elementos utilizados para representá-los no mapa que você pesquisou. Página 28. Leiam comigo no início da página. A linha, o ponto e a área representam informações de um espaço geográfico. A legenda explica quais são as informações que aparecem nos mapas. Entenda como é a legenda deste mapa e veja por que ela é importante. Olhe bem para o mapa que está no livro, bem abaixo do que acabamos de ler. Legenda do mapa a fonte de onde foi tirado esse mapa mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em IBGE Atlas Geográfico Escolar 7 edição Rio de Janeiro 2016 página 146 hum. dentro do retângulo vermelho observe a legenda Ponto vermelho com contorno branco, seguido de um contorno preto, quer dizer, capital de estado, legenda capital de estado. Ponto vermelho com contorno preto, legenda para cidade. Linha vermelha, legenda para estrada. Linha cinza. Limite de estado. Linha azul. Na legenda quer dizer contorno do litoral. Retângulo com a cor lilás. Na legenda quer dizer estado de São Paulo. Retângulo com a cor verde. A legenda quer dizer a área do estado do Rio de Janeiro. Retângulo com a cor rosa. A legenda quer dizer a área do estado de Minas Gerais. E o retângulo com a cor azul claro quer dizer área do oceano Atlântico. Agora responda as perguntas abaixo. Pergunta 3. Escreva como estão representados no mapa. Alternativa A: A estrada BR 116. B: A cidade de Petrópolis. C: O estado do Rio de Janeiro. Comentário: Coloque. Escreva como é representado de acordo com a legenda que aparece no mapa. Pergunta 4. Será adaptada, mas eu vou ler como está escrito. Contudo, você vai escrever sua resposta, tá bom? De forma bem resumida. Pergunta 4. Responda oralmente. Alternativa A. Observe a legenda utilizada para indicar capital de estado. Aparece alguma capital no mapa? Qual? Qual seria essa capital? Comentário. Use o mapa desta página do livro. B. O mapa representa trechos de área de três estados brasileiros. Quais são eles? Quais são esse, esses estados que aparecem no mapa desta página? Comentário. Olhe bem o mapa desta página e escreva aqui no seu livro, logo abaixo da pergunta, o nome dos três estados. Página 29. Pergunta 5. Observe este mapa do Brasil e depois responda as questões. O mapa do Brasil, leiam aqui o título do... O desenho do mapa do Brasil. Leiam comigo. Brasil, Divisão Política, 2016. Legenda sobre a fonte. De onde está esse desenho? Mapa elaborado pelos autores em 2017, com base em IBGE, Atlas Geográfico Escolar, Sétima edição, Rio de Janeiro, 2016. Página 90. Questão A. O que está representado com pontos no mapa? Questão B. Que informações estão representadas por linhas? E questão C. E por áreas? Que informações estão representadas por áreas neste mapa acima? Pergunta 6. Escreva no espaço abaixo uma legenda para esse mapa. Comentário. Para lhe ajudar a fazer essa, essa legenda, veja como foi feito na página anterior, na página 28. Use como exemplo, não é para copiar. Mas é para usar como exemplo, tá bom? E faça do seu jeito, utilizando as informações que estão no mapa. Pergunta 7. Anote o nome do estado onde você mora e também da capital dele, do estado onde, onde nós moramos. Pergunta 8. Anote o nome dos estados que são vizinhos do estado onde você mora. Comentário. Os vizinhos do nosso estado, lembre como é o nome do nosso estado. Estado do Pará. Verifique quem são os vizinhos que estão em, acima, que estão ao lado, que estão embaixo, que estão ao lado direito, ao lado esquerdo. Todos os vizinhos são aqueles que têm... Algum tipo de fronteira, né? Algum tipo de, de limite perto do nosso estado. Então, observe bem e escreva aqui as respostas. Por hoje é só, pessoal. Se precisar, não esqueça de voltar nas tarefas que você já respondeu no livro e... Ouça, se precisar, ouça novamente a nossa áudio aula para ajudar a tirar as dúvidas. E também pergunte no nosso grupo se precisar. Tudo que você tiver dúvida. Obrigada e até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau.